0: 聆听好文章，读报学写作。各位小朋友好，我是国语日报的林伟主编。你曾经独自一人，或者和朋友或家人一起经历过充满惊悚的故事或旅程吗？当你在生活中遇到类似的情境时，你会怎么应对呢？今天的小作家林晨宇，新北市新庄区新泰国小四年级的学生，就和我们分享了。他和家人旅行时导航失灵的经验，我们会介绍这篇精彩的文章，说明段落重点赏析以及惊悚的写作技巧。先念这篇文章给大家听。导航失灵，我们全家到苗栗的露营地游玩，营地位在山谷里。我们到的时间是下午。白雾弥漫，显得有些神秘。到了晚间，我们要回民宿，却浑然不知惊魂时刻即将展开。离开营地，爸爸开启 Google 导航，但是导航却将我们导进一条人烟稀少的道路。爸爸说：“这条路虽然小，但是导航应该是对的。如果错了，也很难回转。”爸爸才刚说完话。导航就说要在八公里后回转。当晚天气很差，下雨又起雾，视线非常不好。山路小径没有路灯，车子行进时一直听到车子被树枝刮的声音。我和弟弟惊叫连连，直问我们会不会回不去，卡在山上。这时，妈妈立刻冒雨下车指挥倒车，成功。我们离开了这一条错误的道路。当我们再次看到营地的灯光时，大大松了一口气，继续往民宿方向前进。没想到厄运还没有结束，我们又被导航导向另一条岔路，路越开越小，车子不停发出警示音效。妈妈吓得念祈祷文，并要大家稍安勿躁。爸爸紧握方向盘，神情严肃，动作也相当紧绷。这条岔路不止越来越窄，还很荒凉。我们进退两难。经过五分钟，隐约看到道路边有一小块草地，可以回转。为了确定不是边坡，妈妈鼓起勇气二度下车指挥。车子回转时，还能听到车轮空转的声音。回转后，车内的四双眼睛都在搜寻路灯亮着的宽阔道路。看到路灯了，我们终于开回岔路的原点。真想大声欢呼万岁！也幸亏爸爸开车技术很好，妈妈稳定军心，我和弟弟的乌鸦嘴都失效。能平安回到民宿，真是太好了。现在我们一起来看一看，要写这篇文章段落该怎么安排。第一段，小作家全家去露营地游玩，晚上准备回民宿，却浑然不知惊魂时刻即将展开。第二段，小作家的爸爸开启 Google 导航，但导航却导进一条人烟稀少的道路。第三段，导航说车子要在八公里后回转。第四段。小作家说明当时的路况与周遭环境。第五段，妈妈冒雨下车指挥倒车成功，离开错误的道路。第六段，没想到厄运还没有结束，又被导航导向另一条岔路，路越开越小。第七段，小作家一家人进退两难，到小草地可回转时，妈妈二度下车指挥。第八段回转后，车内四双眼睛都在搜寻宽阔的道路。最后一段终于开回岔路的原点，平安回到民宿。解析完每一段在写什么，现在我们一起来赏析。今天的小作家描写一段旅游惊魂。他和家人原本开开心心的到一处山谷游玩，晚上要回民宿，于是开启 Google 导航指引方向，却被导引到人烟稀少的道路。幸好在全家人通力合作下，平安回到民宿。在科技发达的现在，相信大家都知道，导航系统要利用人造卫星发送的信号，判定车辆的位置。而我们台湾也有贡献 哦， 在民国一百零五年八月十三 日，《国语日报》科学版跟着阿泰认识太空科技专 栏，《台湾太空科学记事》大学生协助观测人造卫星轨道的这篇文 章， 记载了民国四十六年第一颗人造卫星上太空后引发的事。当时世界有两大强国，一个是主张自由民主的美国，另一个是奉行共产集权的苏联。这两国打起冷战，展开军备竞赛，也争先研究火箭技术，发射人造卫星到太空轨道。各国也分别以这两国为首，分成两大阵营。太空技术竞赛由苏联赢得第一步，在一九五七年先后发射两颗人造卫星上太空。美国虽然在三个多月后才成功发射第一颗人造卫星，但马上号召同阵营的人观测人造卫星的运行。为什么要观测人造卫星呢？因为地球不是完美的球体，各处引力有些差异，人造卫星运行的轨道可能和理论预期的不同。而且当时人们对太空的环境陌生，因此需要地面的人来观测，协助记录真实轨道。在地面上抬头就能看见人造卫星吗？答案是可以的。虽然人造卫星自己不发光，但会反射太阳光，而且当年光害少，稍微注意一下，还是可以看到空中有个小亮点跑过去。不过，如果人造卫星进入地球的阴影，就看不到了。所以，观察人造卫星的好时机是傍晚和凌晨，不是深夜。美国的呼吁，自由民主国家自然愿意参与。不过，这些国家多半在美洲和西欧，亚洲则比较多国家属于共产国家，不会和美国合作，所以资料较少。一群台湾的大学生体认到这一点，主动帮忙美国观测人造卫星。其中一个大学生就是第一位在台湾出生及成长的诺贝尔奖得主李远哲。听了这个小故 事， 你对科技的进步是不是有更深的体会 呢？ 多读 报， 多开 窍； 早读 报， 早开 窍； 天天读 报， 不怕不开窍。要跟大家说一说什么写作的小技巧 呢？ 今天要说的是惊悚的写作技巧。你有没有看过恐怖片 呢？ 你有没有想 过？ 为什么一些冒险电影充满惊悚与危险的剧情，却还是有很多人喜欢看呢？其实，从心理学的角度来说，恐惧是一种远古时期就存在的心理保护机制。当人们遇到危险时，恐惧能刺激大脑产生对抗或逃走的反应。当人们观看恐怖片时，由于会面临很多惊悚剧情。更容易让观者与剧中角色产生情感共鸣。当主角摆脱危机时，观影者也会获得相应的心灵释怀。或许从恐惧到危机解除的情绪反差，就是人们喜欢看恐怖片的原因。其实这样的论点也适用于冒险或科幻电影哦。在小作家的这篇文章里。小作家从文章开头就描述他与家人开车到露营区游玩，到达营区后，却发现眼前大雾弥漫。其实这是一个很巧妙的伏笔设计。什么是伏笔？其实就是在故事的前段里，安插画面或台词，巧妙暗示后面的剧情发展。在刑侦或犯罪电影里，时常使用伏笔。来增添故事的设计感。接着，小作家透过充满雨雾的天气以及导航失灵的情境，一步步层层推演，让读者也对小作家一家人的处境紧张起来。想不到，小作家一家人好不容易绕回营地，却再度遇到第二次导航失灵。此时，小作家以车子发出的警示音效，妈妈恐惧地念起祷文，车轮空转的声音。营造越来越惊悚的情境，幸好最后车子找到了正确的道路，也让读者在阅读过程中仿佛看了一场惊悚微电影。在惊悚的写作技巧里，我们可以从日常的生活里寻找题材，因为由日常生活引发的惊悚体验更容易引起读者共鸣。然而，要将惊悚故事写得精彩，需要更着重在人性的研究。例如，人会在什么样的情境下感到恐惧呢？大家可以从自己日常被吓到的经验开始延伸。另外一个好的惊悚故事，吓人的层次通常不会只有一层，而是接二连三。后一层的惊悚情境必须比前一层更加剧烈。只有在经历越来越惊悚的情境后，才能在最后的美好结局里让读者松一口气。这样的设计。在小作家的文章里有了很棒的示范哦。这篇文章中带来光明的关键点是路灯亮着的宽阔道路，路灯引领着小作家一家人开车回到岔路的原点，不至于在山里迷失方向。林良爷爷在《瓜牛》这本书里写过一首诗，叫《路灯》。路灯，不管是在山上还是在都市，都是很重要的存在哦。一起来听听看这首五行诗，我念慢一点，你边听边想象那样的画面。路灯，深夜里，街上静悄悄，走路的人看到路灯，就像看到一个醒着的人。林良爷爷描述的。可能是他自己工作深夜回家的经验，在黑摸摸的路上，远远一看到路灯，就像是看到善良的行人，相见的感觉好亲切，好温暖<音樂>。分享完《瓜牛》里的路灯，还有小作家写的《导航失灵》，小朋友可以学习段落重点、文章赏析，还有写作技巧。希望小朋友在写类似作文的时候。试试看，把我们刚刚提到的写作重点应用上。鼓励小朋友写作文，可以用一种跟文字玩游戏的心情，多试试几种方法，让写作变得更有趣。多读吧，多写作，让我们看见更好的自己。